1: E aí, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou Alex Fonseca e hoje eu trago uma figura ilustre lá do estado de São Paulo, de Cotia. Ele vai falar sobre ferromodelismo e daqui a pouquinho a gente fala com ele.
0: Fábrica de Podcast. Propague suas ideias.
1: Eu tô aqui com o Eric Poe, ele é norte-americano, mas vocês vão ouvir o português dele, que é belo, é um português, claro, brasileiro, porque ele veio pra cá com oito meses de idade e ele, na verdade, aprendeu o inglês aqui, então ele é brasileiro, né? E aí, Eric Poe, como vai? Tudo bem? Eu vou muito bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, meu caro. O Eric Poe trabalha com Telecom e ele é ferromodelista, diz... Ser ferromodelista há cinco anos, mas eu sei que tem algumas historinhas aí para trás, não é isso, Eric? Exatamente. Uma história de <risos> quase, quase 45 anos. 45 anos? Tem. É, então. Fala sobre isso pra gente aí. Eu, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na
0: casa do meu avô e. meu avô materno, e no chão haviam trilhos, vagões, uma locomotiva. Bem, bem arrumado no chão. Uhum. Eu, eu montei aqueles trilhos, é, pedi ajuda para o meu pai
1: para colocar as, as pilhas.
0: Era montei... como,
1: como um ferrorama ou não? Era já algo de ferromodelista mesmo?
0: Não, era, 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 um, era, um, brin... era um brinquedo. Como um assim, ferrorama como, da como estrela? Se fosse, como se fosse um ferrorama, uhum. só que é, mais para criança. Sim. E eu lembro que eu pedi ajuda para o meu pai colocar as pilhas, coloquei as pilhas e eu me encantava com os braços da locomotiva movimentando as rodas.
1: Legal. Eu né?
0: ficar olhando aqui. Uhum. Uh, aí o tempo passou, o meu, o meu avô polonês, ele, ele contava várias histórias da, da Polônia, sobre as ferrovias polonesas, sobre os trens, e eu me encantava com essas histórias. E quase todo final de semana ele me, ele me levava na, na beira da, da linha férrea só para ver os trens passando. Que bacana. Aí, aí a gente cresce e a gente ganha um ferrorama.
1: <risos> Sonho isso, de toda criança naquela época, né? Hoje é, não, não tem isso, isso mais, né? Isso era começo da década de, de, de 80. Isso. Dois ou
0: três anos depois, eu vi no supermercado, se não me engano, o supermercado Carrefour, Uhum. Um conjunto da Atma Chamado Santa Fé Sim. Hoje eu sei que ele é O primeiro kit Para se fazer o ferromodelismo No Brasil
1: Mas na época
0: eu não tinha esse conhecimento
1: uhum. Mas de
0: qualquer forma eu me encantava Com os detalhes, porque era na escala H0 1 é. para 87 é. e, e assim, eu misturava Eu montava junto com ferrorama Montava junto com, com TCR que uhum. Era um, um carrinho que você mudava de pista Eu já
1: tive um TCR eu, Bem, já tive. É, eu lembro disso Eu lembro que ele estragou embaixo Que ele tinha um contato embaixo Eu coloquei bombril ali para fazer ele voltar a funcionar Melhora, melhora bastante
0: <risos> é. aí, aí eu montava os circuitos e, e todo final de semana Montava na casa do meu avô E, e eu fazia, fazia Montanhas, túneis Plataformas, casas Eu gostava de montar que
1: legal era era muito gostoso é porque Mas, o, o ferromodelismo diferente de outros modelismos né ele abrange muito mais o trem não né, é porque é, é o trem é o trilho são montanhas são casas são pessoas hospitais escola é uma cidade né muito mais ele vai além do, do trem né exatamente e depois que você cria essa ambientação, você quer
0: viver a ferrovia. Uhum. Você, tem, você tem imaginação de uh, parar a composição na estação, imaginar as, as falas que são feitas Sim.
1: pelo chefe de estação. É uma viagem, né?
0: Exatamente. Uhum. E, só que naquela época eu não sabia que ele era uh, para modelistas. Eu, eu, eu tratava ele como se fosse um brinquedo. Sim, sim. Então, no, no encaixar e desencaixar dos trilhos, ele foi quebrando. Sim. Muito que bem. Uhum. Alguns anos depois, já no colégio, eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo meu. Sim. Os pais eram alemães. Aham. Uhum. E, e todo, todo ano o pai dele viajava para a Alemanha e na volta trazia conjuntos de trens e trilhos. Para ferromodelista. Para ferromodelista. Uhum. E ele trazia na escala N, 1 para 160, que é a metade da escala do Santa
1: Fé, para 87. Sim. Quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei maravilhado com aquilo. A metade Por... em, ta... em proporção maior ou menor? É, é menor. Menor, tá. Menor em tamanho. Aham. Uhum. É... Eu
0: lembro que, no primeiro dia que eu fui na casa dele, eu fiquei maravilhado, porque os, os trilhos começavam na sala, iam até a cozinha, seguiam para o quarto, do quarto ia para a garagem, subia na cama, e eram, eram, e eram trens minúsculos, pequenos.
1: Mas isso é, ele deixava já de forma fixa dentro de casa? Não, não? não ele brincava. Ele também ah, não, tá. tinha, não tinha essa Entendi. ideia de modelismo. Uhum. É porque o modelismo não pode ficar montando e desmontando porque não. acaba estragando as peças, né? Exatamente. Uhum. Tanto é que quando,
0: hoje, quando você compra um, um artigo de ferro modelista, você, você vê um desenho de uma, de uma criança cortada, né? E ali fala,
1: é, não recomendado ah, para sim. menores de 13 anos. É um brinquedo para adulto, né? É um brinquedo <risos> para adulto. É, é isso. Um brinquedo caro, é muito caro. Caro, sim, imagino. É caro. É, eu acho que todo o modelismo é caro, né? Aeromodelismo sim. é muito caro. Eu acho que o ferromodelismo é o mais caro de todos, justamente por ele abranger tanta coisa, né?
0: É, eu, eu não conheço, nunca fiz uma pesquisa para saber as diferenças, mas sim. É, é, eu acredito que sim. Sim. Eu, eu tinha, então, os meus 14 ou 15 anos. Uhum. E é claro, eu falei, Pai, eu quero um. <risos> Aí meu pai vira para mim e fala assim, sinto
1: muito, não posso. Sim, na é, época a era gente, difícil, né,
0: cara? Na época a gente não podia, né? Não era todo mundo que... Na, é, ali era era final da década de 80, ainda tinha o regime militar, controle, uhum. importações, era, era, era difícil fazer isso. Sim. E então meu pai falou assim, faça o seguinte, estude bastante, uhum. trabalhe, consiga o seu dinheiro e conte o é. que quiser. E vá praticar, né? Enquanto eu estava fazendo a faculdade de engenharia, eu passava em frente à casa de modelismo Aerobras, no centro de São Paulo. Uhum. E ficava ali, namorando os conjuntos de trens da, da Fratesc, na época. E eram, eram as primeiras composições do trem metropolitano, que eu, que eu, que eu utilizava para ir para a faculdade todos os dias. Uhum. Né? Então, eu, nesse período, fui alimentando essa ideia. O tempo vai, o tempo voa, bastante. Quando, quando eu completei 45 anos, uhum. eu consegui comprar esta casa aqui em Cotia. Sim. E tinha um cômodo sobrando. Ah, maravilha, aí, hein? Aí minha esposa ficou olhando pra lá, eu fiquei olhando pra lá <risos> também. Veio a calhar. É, tem que, tem que, tem que subir é, através de uma escada caracol, o acesso é meio difícil. Sim. É, eu, minha filha já estava já com um ano e meio, Aham. meu filho estava a caminho. Aí o ela quarto viu, do
1: assim, filho já estava reservado. Já estava tudo reservado. Ah, então, pronto. Aí, aí ela falou assim, quer pra você? Ô, <risos> então, agora...
0: E assim... E, não, e,
1: e dentro de casa, quem manda na casa é a mulher, né? Então... Sempre, sempre. <risos> então, assim, eu aquela coisa assim, eu, eu posso?
0: É, é mais ou menos né? isso. É mais ou menos mais isso. Ou menos
1: isso. É. Legal. Eu tenho uma história com o trem é, bastante interessante, porque o meu avô, ele é vivo até hoje, tem 93, 94, não, não sei exatamente, está entre 93 e 94 anos, ele aposentou tem muito tempo, ele aposentou na época em que o trem estava começando a ser desmanchado em Minas, né, as Marias Fumaças, né? eu sou de São João del Rey, uhum. e eu fui criado é, viajando de trem. Então, é, é, eu, eu tenho nostalgia com o cheiro da fumaça do trem, porque hoje até um, é um óleo escuro, viscoso, preto, que eles uhum. usam, né? não, é, não é mais madeira, né? é. na caldeira. É, então é, eu tenho essa nostalgia que eu viajei muito de Maria Fumaça, o barulho do trem, eu era apaixonado com ferrorama, nunca tive um porque meus pais não podiam me dar, mas eu era doido com ferrorama. Esse é, TCR, né? é TCR ou é o CTR? TCR. TCR, eu tive, mas era, eu troquei com um coleguinha lá, troquei de um outro brinquedo e acabei tendo o, o brinquedo. Mas o trem, ele faz parte da minha vida por causa disso, porque eu eu estive, é, pre, ele teve presente na minha vida por causa do meu avô que foi chefe de trem São João del Rey é uma cidade conhecida por causa do trem né? Ainda hoje tem o trem que vai de São João del Rey para Tiradentes Então é, eu sou apaixonado com o apito do trem E se eu pudesse eu seria um ferromodelista Com certeza eu seria Só que é muito caro, não tem espaço para isso hoje, mas quem sabe no futuro Quem sabe? Né? Quem sabe? Mas aqui, em se tratando de ferromodelismo, é tudo que envolve é, o trem. Então pode ser, por exemplo, você tem o ferromodelista tradicional, conservador, que vai ter uma maria-fumaça. Você tem um ferromodelista mais moderno, que ele tem um metrô dentro de casa... É, você tem que tem um, 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 um trem de carga moderno, ou, ou não ou, ou, o ferromodelista ele é tudo, ele tem, ele quer tudo ele quer o tradicional, ele quer o conservador, ele quer o novo como que funciona isso? Ou tem esses perfis?
0: Tem de tudo
1: é? Tem de tudo tá, mas tem... o perfil é separado, por exemplo existe lá o ferromodelista tradicional que quer só maria fumaça dentro da casa dele? Existe Existe? existe. Aí ele, ele não vai ter o, o trem moderno não, é não, e existe isso... o que só quer o trem moderno também.
0: Existe o que só tem, só, só tem trem moderno. Tá. E você isso.
1: se enca... enquadra em qual perfil desses aí?
0: Eu, eu gosto muito das ferrovias alemãs, do sul da Alemanha e do, do norte da Suíça. E Sim. são... São máquinas específicas, vagões específicos. Tá,
1: mas são é, é, de, de, contemporâneas, né? São de agora ou são lá de trás, de, de 1800 e alguma coisa?
0: Eu tenho uma preferência pela, pelas máquinas é, de no, da década de 50 para cá. Ah, tá. Mas não, não entrando muito nos anos 2000. Entendi. Entendi. Eu, tô, eu tô focando o meu trabalho no, no período da história. Aham... Uhum.
1: Entendi. É, bom, e o, os trens eles funcionam a energia elétrica ou tem trem que funciona a combustão também? Ou é só energia elétrica? Existem ambos. Existe energia elétrica e existe a combustão.
0: A combustão, ele é, é são são trens maiores. Ah, é, tá. a escala, O, se não me engano, eu não lembro agora as dimensões,
1: mas é algo uma locomotiva pequena desse tamanho. E dá para uma criança sentar nela e andar? Não necessariamente, né? E Hipoteticamente.
0: Mas se você colocar um vagãozinho atrás e colocar uma criança de,
1: digamos, três anos, ele consegue puxar tranquilamente. Ah, entendi. Interessante. Tá, mas e o, o, esse trem que é a combustão, ele é outdoor, né? Ele não pode ser um trem ele para é ambientes outdoor. fechados,
0: não, né? não, não é. Ele, ele solta fumaça, ele trabalha com pressão. É, tem tem aqueles que trabalham com, com óleo diesel e tem aqueles que trabalham com, com lenha então é caramba que fazer.
1: interessante é e tem tem alguns modelos que eu já vi que funcionam com gás o, o de lenha que mais me encantou porque é, é lindo é o mais é próximo lindo. da realidade né é.
0: não é não é essa lenha que a gente coloca em lareira de casa é uma Sim. é uma lenha mais próxima de carvão
1: então sim, tem, sim. tem a caldeira, você uhum. precisa tem que ver com água, é, você precisa aquecer, é como se fosse uma É uma, A Maria Fumaça é real em, em escala menor. Em né? escala menor. É porque, menor. na verdade, a Maria Fumaça ela tem um vagão de carvão atrás dela, né? Na justamente para abastecer, é, né?
0: É, na verdade, eu não lembro direito as proporções. Uhum. Ah, mas é algo em torno de 2%, é, desculpa. Um terço de, de carvão e dois terços de água. Interessante. Aquele vagão é, atrás da locomotiva, ele carrega mais água do que carvão.
1: Aham, uh -huh. uh -huh. o, 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 Consegue-se é, uma, uma, um calor suficiente para gerar vapor para fazer Sim. ele andar com Sim. pouca coisa, né? Não precisa... Sim. Interessante.
0: Se você parar para pensar, uma locomotiva é uma enorme panela de pressão. Sim. Você precisa de água para gerar o vapor. Sim, sim. E o calor está é...
1: acontecendo. Sim, há um tempo atrás eu fiz para minha filha, aliás, fizemos juntos, né? Nós pensamos num projeto de uma usina, uma usina termoelétrica, e a gente usou uma panela de pressão com um, um cooler, um ventiladorzinho de processador uhum. de computador. E a gente colocou um LED nesse cooler e a gente acendeu com o vapor da, da pressão. É mais ou menos, né? Isso, né? Uma coisa puxando. É mais ou menos isso. Mais ou menos, né? É, mas nesses cinco anos, o que, o que te causou o, o start? Foi ter condições financeiras? Há cinco anos atrás você falou assim: não, agora eu vou ser ferro modelista, agora ninguém me segura.
0: Minha filha já havia nascido, uhum. e, e, e minha esposa gostava, ela precisava, inclusive, que eu ficasse mais tempo em casa. Sim. Mas eu não consigo ficar parado, não consigo ficar é, quieto. É, eu
1: sou assim também, desse né? jeito.
0: Antes, antes do ferromodelismo, eu praticava tiro com arco. Aham. Uhum. <risos> Dentro de casa? <risos> Dentro de casa não, em clubes. Sim, ah, sim. Se sim. eu for analisar um arco e flecha, uma arma branca.
1: É, com certeza. Não, mas eu, por isso eu fiz essa brincadeira, né? É, você não pode sair andando com um arco pela rua. Aham. Uhum. E...
0: Mas não dava mais tempo de praticar. E, eu, e o meu clube é em São Paulo. Ficando aqui em Cotia, eu, eu praticamente parei com a prática do esporte. Entendi. Eu, eu posso, sim, praticar quando não tem ninguém em casa. Eu monto e, e eu atiro aqui no, no, no corredor lateral. Tem espaço para isso. É, então, pratica dentro de casa um pouquinho, né? Um pouquinho. <risos> mas aí, mas aí eu, eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer para ficar mais em casa? Porque a criança não vai, não vai ficar acordada o tempo todo, ela vai dormir também. Sim, sim. Né? Vai fazer outras coisas. O que, que eu posso fazer? Aí eu retomei o sonho. Uhum. Eu retomei o chão e falei, hum, aquele Sim. quarto... Ah, eu posso fazer uma coisa... Ah, já sei. A vou hora é essa. Mangonha. A hora foi essa. Uhum. Né? E o meu filho estava tá, tá, a caminho também, né? Então eu falei, pronto, legal. Já que eu vou ficar bastante tempo em casa, já arrumei o que
1: fazer. Uhum. Né? E, e... e hoje, qual, qual é a proporção do trem que você tem dentro de casa? O que, que você tem hoje dentro de casa? Dá para é, é, contabilizar isso... Não em valor, em espécie, não, de forma alguma. Uhum. Mas é em metro quadrado, é em trilho, em Maria Fumaça. O que, que você tem hoje?
0: hoje? Hoje eu tenho aproximadamente 30 metros de trilhos instalados. Eu tenho duas Maria Fumaças. Uhum. Uma, duas, três, quatro locomotivas elétricas.
1: Duas a diesel. Que interessante. A diesel então é a, a do tamanho, da proporção que você falou lá, que é maiorzinha? Não, é
0: tudo 1 é tudo um para é, um 160. Então essa é, é pequenininha, mas funciona
1: a combustão.
0: Não, não. Ela, ela é elétrica. É que o modelo dela é... Ah, edificante.
1: entendi. entendi. Ela, não tem, ela não tem a catenária. Entendi. Ela é um modelo que, é, na proporção normal, no ta, em tamanho real, ela é movida a diesel, mas no, o seu modelo aí não é, 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 elétrico. El, é elétrico. Elétrico. Entendi, entendi. E tem luzes, fumacinhas,
0: barulho? Fumaças ainda não. Fumaça ah. é. para você colocar fumaça, você precisa de um gerador de fumaça. É um equipamento caro,
1: importado, Entendi. e eu ainda tenho chances de, de colocar. Entendi. Luzes tem para todo lado. Luzes. Luzes tá. tem para todo então, lado. Então, à noite, deve ser muito legal esse trenzinho é funcionando, lindo. né? É lindo porque eu, além das luzes da, das próprias
0: locomotivas, uhum. eu comecei a iluminar a maquete de uma forma geral. Sim. Então, a, a, a estação principal já está iluminada. A cervejaria também está iluminada. Mas tem cerveja lá? Não, ainda não. <risos> tem que ter uma cerveja, né? Preciso, preciso colocar uma pequenininha lá dentro. <risos> o, o entreposto de carga e o, bi, e o bicicletário também já estão iluminados.
1: Aham. Uhum. É, você vai me mandar um vídeo, tá? Eu posso até colocar no YouTube, se você assim permitir, claro, Sim, né? Claro. Quando eu for colocar a nossa conversa lá no YouTube, porque eu vou pôr a nossa conversa em forma de áudio dentro do YouTube também, além das plataformas Spotify, Apple Podcast e assim por diante. É, vou colocar esse vídeo lá porque eu acho encantador. Eu estive em Orlando, em janeiro, e lá no Epcot um dos parques da Disney, eles têm uns trenzinhos lá, fantásticos. E aí tem túneisinhos, tem arvorezinhas, tem essas casinhas com luzinha acesa, gente. Aí eu vi pessoinhas lá e aí eu fiquei viajando naquilo, assim, de uma forma incrível, como se eu tivesse me teletransportado lá pra dentro. Aí eu te pergunto o seguinte... Você já foi flagrado conversando com seus bonequinhos enquanto brinca, né? Já. já? já. e já. foi E foi assim, tranquilo, foi assim, ah, você tá doido, hein? Foi divertido. <risos>
0: Minha filha, ela, é. ela me ajuda muito a montar a maquete. Que legal, isso é pra muito legal. Eu uma ideia, ela, na época, ela tinha quatro anos. Aham. Uh -huh. Ela me ajudou a soldar os primeiros fios que iam iluminar as lanternas de mudança de via. Que interessante. Então, assim, é, é, ela, ela falou, perguntava assim, pai, posso, posso fazer? Uh -huh. Faz desse jeito, cuidado, para não se queimar e tal. E ela fez. Sim. Fez, fez algumas soldagens. Uh -huh. Metade das árvores da maquete foi ela quem fez. Que legal. E ela gosta de olhar a, a, a maquete e falar, pai, aqui está faltando grama, posso colocar?
1: E olha, ela tem, ela tem dom, né?
0: Ela tem. É. Já o meu filho, é o contrário, ele gosta de ver o trem passando. Sim, mas não quer, quer mexer. Não quer mexer.
1: Uhum.
0: E, e foi a minha filha que me flagrou. Sim. Eu, eu, estava, eu estava fazendo a limpeza dos trilhos, fiz uma composição passar através do, do, do túnel principal, uhum. e locomotiva parou, por, uhum. por falta de contato. Sim. E eu comecei a, 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 a falar como se estivesse falando com, com o maquinista. Uhum. eu falei assim para ele: agora, por favor, retroceda um pouco, vou limpar a via. <risos> Minha filha perguntou assim: pai, o que é retroceder? Você está falando com quem? Eu falei: então, Isa, eu estou pedindo para o maquinista ele voltar um pouquinho o trem, porque eu não consegui limpar. Entendi. Ah, pai, posso ajudar? Pode, Isa. Põe o é. um botãozinho
1: vermelho para trás e aumenta um pouquinho. Uhum. Mas assim, aí ela, ela entrou na onda também? Ela entrou na onda. Que legal, ela entrou na onda. legal. É, bom, eu acho fascinante é, essa história né, do, do ferromodelismo. É, qual o conselho que você dá para uma pessoa, para um entusiasta que fala assim, opa, tô ouvindo esse podcast, tem muita vontade de começar... Qual é o seu conselho para quem quer começar hoje? É, montar. Fala assim: eu tenho um cômodo dentro de casa, eu tenho dinheiro para gastar eu quero fazer esse, eu quero fazer um trem, né? Um trem de mineiro. É, o que que você aconselha? O que que a pessoa precisa saber para ela começar? Sentar no sofá, fechar os olhos, imaginar a cena,
0: pesquisar sobre a cena que imaginou. Aham. Uhum e logo em seguida buscar a escala, buscar os trens, buscar os trilhos, material para cenário, devagar e sempre.
1: Sim, mas e, existe um material para quem está começando, que tem um custo-benefício melhor ou não? É tudo a mesma coisa? Existe, aqui existe. Aqui no Brasil nós temos um único fabricante, chamado Fratesc. Sim.
0: Muita gente fala mal,
1: uhum. mas muita
0: gente fala muito bem. Sim, é tudo Por... muito relativo, né? Muito relativo. Uhum. Hoje mesmo, se o meu filho me pedisse um trem elétrico parecido com o meu, eu compraria um kit da Fratesc. Tranquilamente. Tranquilamente, porque uhum. ele, ele, ele é na escala 1 para 87. É uma escala muito boa para você visualizar algumas, é, alguns detalhes. Uhum. É, é fácil para você montar. Uhum. Você pode montar um kit básico numa, numa porta.
1: Uma porta velha e guardar embaixo da cama. Interessante. Então, esse 1 por 87 é o que você aconselha para quem está começando? Para quem está começando. E ele talvez não tenha tanto espaço assim. Seria isso?
0: É, ele, ele, eu estou falando de um circuito oval Sim. instalado nessa porta atrás de você. Tá, tá. Coisa simples. Sem muitos detalhes. Sem muitos detalhes. Entendi. Mas, dependendo da sua imaginação, um circuito oval pode ter muitos
1: detalhes. Entendi.
0: Entende? É. Você pode ter uma estação para passageiros, você pode ter uh, uma, um entreposto de carga, você pode ter um, um, um túnel, você pode ter uma ponte sobre um lago. Que legal. Assim, em, em um circuito oval você consegue fazer muita coisa.
1: Bacana, bacana demais. Você tem é, é, algum, algum canal é, é, sobre ferromodelismo é, ou seu, ou que você acompanha e quer. Falar para o pessoal aqui? Tem, tem vários.
0: É, eu tenho, eu tenho um blog, blog do, sobre o meu projeto. Que esse é o tempo, seu. Que é o meu. Uhum. Faz tempo que eu não atualizo, mas, mas tem ele tempo, tá lá. Ele tá lá. Eu tenho um canal no YouTube, uhum. é, onde eu estou passando para esse canal todos os vídeos que eu já, que eu já produzi. Uhum. É, eu assisto muito os vídeos do PIN Nukel é um ferromodelista alemão e ele, ele está atualmente fazendo um belíssimo trabalho na escala N uhum. depois, depois eu te passo os links
1: sim, sim, é, é, me passa os links para eu colocar na descrição aqui do, do episódio para o pessoal né, procurar é, é, sim. sobre isso né? sim, tem. eu tenho sim beleza, é, você quer falar mais alguma coisa, tem mais alguma consideração a, a dizer sobre essa questão aí do ferromodelismo
0: o ferromodelismo, por ser um, um hobby caro, brinquedo de adulto, uhum. eu tenho uma, uma pequena
1: sugestão para os pais. Sim. Eles que gostam. Sim. É, geralmente 90% vai ser pai, né?
0: É. Invista um pouquinho. Monta alguma coisa simples em casa. Traga seus filhos. Conte histórias. Para uhum. ter certeza que aquele circuito oval básico Pode se tornar uma cidade
1: Sim, e eu acho que vai criar uma memória afetiva Ali também então, né? Cria, cria mesmo é, cria, Hoje, re, Reúne a família, né? Os laços Bastante é.
0: Hoje quando eu falo para as crianças Eu preciso arrumar alguma coisa lá em cima Ah, eu também quero
1: <risos> Que legal então,
0: Não importa se eu vou fazer algo
1: para maquete Ou se eu vou é, apenas limpar Eles querem estar juntos Entendi, isso é bacana Bom, então eu falei aqui com o Eric Pou, é um cara 100%, 200% simpático. Obrigado, Eric, por você ter estado aqui em nosso canal. Gostei demais de saber um pouco sobre ferromodelismo. Você vai me enviar um vídeo, tá? E qualquer dia desse eu vou te fazer uma visita também, que eu quero conhecer isso pessoalmente. Perfeito. Foi <risos> tá? um prazer
0: falar com você também. Prazer.
1: prazer. Eu agradeço a oportunidade. E é isso, cara. Tamo junto, né? Como, como dizem por aí, né? Beleza. Então nós estamos encerrando por aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou o Alex Fonseca e quero convidar a você a acessar a podcast.com.br, porque você também pode ter o seu canal de podcast e fazê-lo com simplicidade. Eu te dou todos os passos. Você vai gravar o seu áudio na sua casa, no seu carro... Eu vou enviar para você. Aliás, você vai enviar para mim esse áudio. Eu vou editar, masterizar, criar uma vinheta de abertura e encerramento e entregar para você esse episódio pronto. Então, acessa fabricadepodcast.com.br e a gente se fala num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau!
0: Você ouviu Fábrica de Podcast. Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo
1: episódio.